0: Goedemorgen, we willen vanmorgen nadenken over het feit dat de heer Jezus op de wolken is weggegaan, dat hij uiteindelijk ook ja, op de wolken weer terug zal komen, maar we willen ook met name nadenken vanmorgen over de tijd ertussenin, van wat doet de heer Jezus eigenlijk op dit moment... We willen dat doen naar aanleiding van datgene wat we lezen in handelingen 1. En ik wil u dat voorlezen uit de nieuwe Bijbelvertaling. Handelingen 1 en daarvan de eerste elf versen. Handelingen 1, vanaf vers 1. Mijn eerste boek, Theophilus. in mijn eerste boek heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige geest had gekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En, mijn en van mijn getuigen in Jeruzalem in heel Judea en Samaria en tot aan de einde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaarden bij hen. Ze zeiden Galileus, wat staan jullie daar naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem hebben zien gaan. Broeders en zusters, beste vrienden, jongens en meisjes, vandaag is het hemelvaartsdag. En we staan er dan bij stil dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Veertig dagen geleden was het Pasen en toen vierden we met elkaar dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan, dat hij de dood heeft overwonnen, dat hij werkelijk overwinnaar is. En hier in dit gedeelte lazen we net, dat hij in de veertig dagen daarna aan de gelovigen is verschenen. Paulus zegt dat het zelfs een moment is geweest dat het er meer dan vijfhonderd waren. Dus tussen Pasen en Hemelvaartsdag is de Heer Jezus verschillende keren... Aan verschillende mensen verschenen. En dan komt het moment dat hij, dat de Heer Jezus, naar de hemel gaat. We hebben dat net met elkaar gelezen. Hij had dat zijn leerlingen ook voorspeld. En hij wordt opgenomen in Gods heerlijkheid. Om daar zijn plaats aan de rechterhand van God de Vader in te nemen. Hemelvaartsdag. Ik vind het een bijzondere dag. Er komt een einde aan de tijd dat de Heer Jezus zich op de aarde liet zien aan de mensen. Er komt een einde aan de tijd dat hij onder de mensen was en er breekt een nieuwe periode aan. Een tijd van wachten. Vlak voordat Heer Jezus naar de hemel gaat, is er een moment dat hij zijn leerlingen nog toespreekt. En hij zegt dan opnieuw tegen hen dat ze moeten wachten totdat de Heilige Geest komt. Hij had het ook voor de kruisigingen aan hen beloofd, maar nu opnieuw zegt hij: je moet wachten in Jeruzalem. De Heilige Geest is degene die jullie kracht geeft om getuige van mij te zijn, om aan de mensen in de wereld te laten zien dat ik degene ben die voor hun zonde is gestorven. Wat mij altijd verbaasd heeft is dat er op de Pinksterdag Ondanks alle wonderen die de mensen gezien hebben. Ondanks het feit dat er zoveel verschijningen zijn geweest, ook nadat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Ondanks alle keren dat de heer Jezus nog opnieuw bij zijn leerlingen is geweest. Dat er toch op die pinkste dag, wat we een klein stukje verder oplezen, slechts 120 mensen te wachten stonden, zaten op de Heilige Geest. Het zou ons toch verbazen als er zoveel wonderen gebeuren. Bijna iedereen heeft toch wel eens het gevoel dat ja, als ik nou maar eens een wonder heb meegemaakt. Dan, dan zou ik het echt geloven. En dat is ook wat je bij evangeliseren vaak hoort. De mensen zeggen dan wel eens, ja, ik zie niet zoveel van de aanwezigheid van de Heer Jezus. Maar als ik nu eens een wonder zou gebeuren... In de tijd van de Heer Jezus hebben de mensen drie jaren lang duizenden wonderen gezien. Johannes zegt daarvan, te weinig boeken zijn er beschikbaar om dat te beschrijven. Maar ondanks alle wonderen die hij gedaan heeft, zaten er op de pinkste morgen 120 mensen te wachten. Op het wonder van de Heilige Geest. En als ik het heb over Hemelvaartsdag, dan denk ik... Dan vraag ik me heel vaak af, waarom moest hij nou naar de hemel gaan? Waarom is hij nu niet meer op aarde? En ik heb daar de afgelopen dagen eens over nagedacht en wat over gestudeerd. En ik wil vanmorgen met jullie vijf verschillende aspecten van het werk van de Heer Jezus, nu hij in de hemel is, bekijken. Het eerste wat er bij mij opkomt is, en Bert heeft het eigenlijk al een beetje aangehaald, dat gedeelte wat je leest in Johannes 14, vers 1 tot en met 3. Uw hart wordt er niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om u plaats te bereiden... En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn zult, uh, gij zijn mocht waar ik ben. Dan staat dus eigenlijk dat hier Jezus naar de hemel is gegaan om voor jou en voor mij een plaats klaar te maken, zodat we bij hem kunnen zijn. Zoals we dat ook lezen in Johannes 17 in het hooggepriestelijk gebed dat hier Jezus zegt van. Dat hij maar één groot verlangen heeft. Dat wij mogen zijn daar waar hij is. En nu is hij bezig om voor jou en voor mij een plaats klaar te maken. Om ons uiteindelijk bij zich te hebben. Als er een einde aan ons leven hier op aarde gekomen is. Het eerste wat dus de Stier Jezus doet is plaats bereiden. Maar dat is niet het enige wat hij doet. Het tweede voorbeeld lezen we in Handelingen 2, vers 33. Hij is door de Vader verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest ontvangen die ons beloofd is. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. We zien hier dat apostel Petrus op de eerste pinstedag de mensen toespreekt. En hij vertelt dat de heer Jezus de heilige geest heeft doorgegeven aan de mensen. En die boodschap die doet denken aan wat de heer Jezus daarover zegt in Johannes 16. Werkelijk het is goed dat ik ga. Want als ik niet ga dan zal de pleitbezorger, de heilige geest eigenlijk, niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Deze pleitbezorger, in het Grieks de parakletos, degene die naast ons geroepen is, om samen met ons door het, door het leven te gaan. Deze heilige geest, die wil in onze harten komen wonen. En als Jezus niet echt naar de hemel gegaan was, dan had hij de geest niet kunnen sturen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Een paar hoofdstukken eerder had de Heer Jezus de Heilige Geest de pleit bezorgen, beloofd. Als hij aan zijn leerlingen in de laatste gesprekken die hij heeft, voordat hij wordt overgeleverd aan de leerlingen over priesters en schriftgeleerden, als hij in die gesprekken spreekt over dat wat komen gaat. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, de geest van de waarheid. die De wereld, de wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. En jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom in jullie terug. Ik kom jullie terug. In zijn belofte die de Heer Jezus doet. De pleitbezorger, Ook wel de geest der waarheid genoemd. De geest die op andere plaatsen de heilige geest genoemd wordt. De heilige geest die in de gelovigen woont en werkt. En die ons nooit meer alleen laat. De tweede taak dus. De heilige geest naar de mensen sturen. De derde taak is dat de Heer de Jezus voor ons pleit. Hij is een soort van advocaat voor ons. Dat kunnen we afleiden uit Romeinen 8, vers 33 en 34. Daar staat, wie zal de uitverkorenen van God aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Jezus Christus die gestorven is... Meer nog, die is opgewekt en die aan de rechterhand van God zit. Hij pleit voor ons. Dat betekent dat de Heer Jezus voor ons bij zijn Vader in de hemel pleit zoals een advocaat in een rechtszaak zijn cliënt verdedigt. De taak van een advocaat is om ervoor te zorgen dat zijn cliënt, zijn klant zo min mogelijk straf krijgt en dat de rechtszaak eerlijk en volgens de regels verloopt. Heer Jezus vertelt als wij worden aangeklaagd dat alle verkeerde dingen die wij gedaan hebben, die het uiteindelijk genageld zijn aan het kruis. Dat Hij voor onze zonde is gestorven. En dat Hij, dat wij daardoor vergeven worden. Hij is een pleiter. Hij neemt het voor ons op. En dat is het derde. Het vierde is, en dat vond ik heel opvallend, um, is dat hij is verheven tot een leidsman en redder van Israël. Dit zijn woorden van Petrus en de andere apostelen, die ze gesproken hebben toen ze verhoord werden, nadat ze gevangen genomen waren, en dat ze, omdat ze getuigden van wie de Heer Jezus is. En dan lezen we in handelingen 5, in vers 30 tot 32. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, Nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand. Hem tot leidsman en redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen. En in zonden te vergeven. En daarvan getuigen wij. En daarvan getuigt ook de Heilige Geest die God geschonken heeft aan hen wie hem gehoorzaam. Dat is een hele andere taak. Waar de Bijbel van zegt dat Heer Jezus daarmee bezig is. Bijzonder dat er een speciale taak ook is voor het volk Israël. Hij heeft als taak om zich aan zijn volk te openbaren als de redder van zijn volk. Om te tonen dat hij die lang verwachte Messias is. Daar kijken de Israëlieten al eeuwen naar uit. Ze hebben in de profetieën gelezen dat er een redder komen zou en dat hij een vrederijk zou stichten en dat hij hun zou bevrijden, dat de Heerser over de aarde zou worden, dat hij alle volken aan zijn voeten zou laten knielen en dat hij een wereldwijde regering naar zich toe zou trekken. Ze weten dat hij ervoor zal zorgen dat er een vrederijk komt, zoals we dat ook beschreven zien in de Bijbel. Waar de aanwezigheid van God zo groot is, dat er niets meer zal zijn dat de andere, die de ander naar het leven staat. Niemand meer zal zijn die de ander naar het leven staat. Zelfs de dieren zullen elkaar niet meer opeten. Een lam en een leeuw zullen samen grazen in het gras. En het volk, het Joodse volk kijkt ernaar uit. Ze begrijpen niet dat de Messias al gekomen is. Ze kunnen niet begrijpen dat de Heer Jezus veel profetieën uit het Oude Testament vervuld heeft en dat Hij na Zijn afwezigheid op aarde terug zal komen. Het Joodse volk zag niet dat er tussen de intocht in Jeruzalem en de komst als Heerser nog een periode zou zitten. Een onderbreking in Gods kalender zou je kunnen zeggen. Want God had een plan ook met de heidenen, met de niet-joden, met jou en mij. En toch lezen we ook in de profetieën dat ze eenmaal tot bekering zullen komen. En daarvoor zorgen is ook een van de taken van de Heer Jezus in de hemel. Het vierde is dus dat hij verheven is tot leidsman en redder van Israël. En voor het laatste, wat we vanmorgen met elkaar doordenken, is een taak waar we op veel verschillende plaatsen in de Bijbel iets zien beschreven. Het vijfde is dat de Heer Jezus wacht totdat zijn vijanden aan zijn voeten zullen knielen en een voetbank voor hem zullen zijn. Hebreeën 10 schrijft daarover in vers 11 tot 13... De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen. Terwijl hij na zijn eenmalige offer voor de zonden voorgoed, van zijn, aan, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Een indrukwekkend vers. Een vers, als je daarover nadenkt, hele grote betekenis heeft. De Joden brachten in het verleden heel veel offers om hun zonden weg te doen. De offers zijn voor hen een hele belangrijke instelling. Tijdens zo'n offer werd de straf voor hun zonde. Op een dier gelegd, wat geslacht en geofferd werd. En hier lezen we dat hun zonden nooit echt weg werden gedaan. Maar dat de vergeving pas tot stand kwam door het offer van de Heer Jezus. Hij gaf zijn leven om ervoor te zorgen dat de straf die bij de zonde hoort echt wordt weggedaan, kwijtgescholen. Dat er een streep door de rekening wordt gehaald, die we, tijdens, die we tijdens ons leven hebben opgemaakt. Onze zonden werden pas in het volmaakte offer van de Heer Jezus helemaal weggedaan. Hij werd als gevolg van het lijden en sterven van de Heer Jezus gedaan alsof de zonden niet meer hadden plaatsgevonden. Na zijn offer heeft de Heer Jezus een plaats aan de rechterzijde van God in de hemel ingenomen. Hij wacht daar op het moment dat alle machten en engelen en krachten hem worden onderworpen. Zoals Petrus dat schrijft in zijn eerste Petrusbrief. En toch hebben we zo vaak de vraag waarom grijpt God niet in in deze wereld. Ik vind het een hele begrijpelijke vraag. Waarom zou God nog steeds wachten met het ingrijpen in deze wereld? Kijk eens om je heen. Zie eens wat er allemaal gebeurt. Veel mensen zitten met deze vraag. Er is zoveel ellende in deze wereld. Mensen worden vermoord door IS. Iran gooit raketten op. Israël afgelopen nacht... Mensen die worden vervolgd omdat ze christen zijn geworden. Mensen die te maken hebben met ziekte in hun leven. Landen in oorlog met elkaar, wereldrijders die tegen elkaar in opstand komen. En ik denk dat als je nadenkt, dat je nog veel meer dingen kunt opnoemen. En toch, zegt de apostel Petrus in 1 Petrus 3 vers 9... De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en dat niemand verloren gaat. Vergeet vooral niet, zegt Hij in het derde en vierde vers van 1 Petrus 3, dat er een eind, aan het einde van de tijd spotters zullen komen die hun begeerten zullen volgen en smalend vragen, waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd om te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het vanaf het begin van de schepping geweest is. En toch, zegt Petrus, de Heer is niet traag met het nakomen van zijn beloften. Vaak horen we zeggen dat de aanwezigheid van God niets heeft veranderd. En dat lijkt misschien zo. Maar op de achtergrond heeft er een grote strijd gewoed in het universum. En de duivel is verslagen. Hij is bezig met zijn laatste stuiptrekkingen. Op de paasmorgen bleek dat hij verloren had. Hij was de verliezer. Hem is na de belofte van Genesis 3 de kop vermorzeld. Natuurlijk heeft hij de Heer Jezus in de hiel gebeten. Maar bij zijn opstanding kwam de hiel waar de Satan in beet bovenop zijn kop terecht. En hij heeft echt verloren. Hij is nog steeds wel de heerser van deze wereld, maar kijk eens om je heen en je ziet het. Maar hij heeft werkelijk verloren... En Jezus is overwinnaar. En wat doet hij? Hij wacht, op het, wij wachten op het moment dat de Heer in zal grijpen. En toch doet hij het vandaag niet. Waarom niet? Hij wil iedereen nog de kans geven om tot bekering te komen. Het is Gods diepe verlangen dat niemand verloren gaat. En als hij nu in zou grijpen, dan kwam er een onrechtvaardig ingrijpen. Want waar moet de Heer en de Jezus nou beginnen? Moet hij bij jou beginnen? Die momenten dat je jaloers was, dat je tegen zijn geboden inging. Dat was een reden om in te grijpen. Of die ene keer toen je bij de kassa te veel geld terugkreeg En er niks van gezegd hebt. Moet God daar ingrijpen? Je reactie zal vast zijn, nee, nee, hij moet ingrijpen bij de vervolgers van de christenen in Noord-Korea. En zo de ranglijst van de vervolgde kerkmaars afwerken. Van Noord-Korea naar Afghanistan, van Afghanistan naar Somalië, naar Soedan, Pakistan, Eritrea, Libië, Irak, Jemen. En door naar het einde van de lijst. Oman, Mauritanië, Bahrein, Colombia, Djibouti. Ja, maar Rusland staat er niet op. En hoe zit het dan met de Russische leiders? Als wij op Gods plaats zouden staan, dan zouden we het niet weten waar we in moesten grijpen. God weet het wel, maar Hij heeft geduld. Geduld met de schepping. Hij geeft jou, ook als je de heer Jezus nog niet kent, op dit moment nog een kans om Hem aan te nemen als degene die stierf voor jouw zonde. De leerlingen van de heer Jezus stonden te kijken naar de lucht. De Heer Jezus was net naar de hemel gegaan. Een wolk had hem aan het oog ontrokken. Wolken laten in de Bijbel vaak iets zien van de aanwezigheid van God. Denk maar eens aan de wolkkolom die het volk Israël door de woestijn leidde. Denk maar eens aan de plaats die de wolk inneemt in de laatste strijd tussen de Israëlieten en de Egyptenaren. God ging door middel van de wolk. Tussen de Israeliten en de Egyptenaren instaan en hij beschermde daar zijn volk. Mede daardoor konden ze het volk niet benaderen. De wolkkolom leidde het volk door de woestijn heen. Ook op een ander moment is het heel duidelijk. Dat is het moment waarop de Heer Jezus met Petrus, Johannes en Jacobus op de berg der verheerlijking een ontmoeting heeft met Mozes en Elia, vlak voordat hij gaat sterven. Peter stelt voor om drie tenten op te slaan. Eén voor de Heer Jezus, één voor Mozes, één voor Elia. Maar hij is nog niet uitgesproken of een stralende wolk glijdt over hem heen. En uit de wolken klinkt een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Als we kijken naar de profetieën over de wederkomst van de Heer Jezus dan zien we dat er in alle aankondigingen gesproken wordt over wolken waarop de Heer Jezus terugkomt. Of nu is in Daniel 7, in openbaring 1, in Zachariah 12, elke keer weer is er sprake van wolken waarop de Heer Jezus terugkomt. Dan komt er een einde aan de ellende op deze aarde. Dan grijpt God echt in. Dan komt alles tot zijn doel. We hebben straks gezien dat het ingrijpen van God nog steeds uitgesteld wordt. Met als eerste doel dat mensen tot bekering komen. Dat alle mensen hun leven leggen in de handen van de levende God. Dat alle mensen tot de ontdekking komen dat God een God van liefde en genade is. En mijn vraag vanmorgen aan jou is. In hoeverre is het wachten nog op jou? Heb jij je leven echt in Gods hand gelegd? Heb jij vergeving gevraagd voor je zonden? Heb jij al uh, gebruik gemaakt van het plaatsvervangende lijden van de Heer Jezus? Hij is hier voor jou. Hij is nu in de hemel om voor jou een plaats te bereiden. Om alles uiteindelijk tot zijn doel te laten komen. Hij strekt zijn hand uit naar jou. Maar wat doe jij... Met die uitgestrekte hand. Pak je Gods liefdevolle, genadige handen aan. Of kies je er vanmorgen voor. Om niet met God in zee te gaan. De keuze is in jou. Hij wil jouw leven leiden. Maar Hij wil je niet dwingen. Hij wil jouw leven helemaal in zijn hand nemen. Om jou uiteindelijk... In zijn heerlijkheid op te nemen. Om te mogen zijn op die plaats die hij bereid heeft. Zodat we voor altijd bij hem kunnen zijn. God verlangt ernaar. God verlangt naar jouw aanwezigheid. Bij hem in zijn heerlijkheid. Tot eer van zijn naam. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, we willen u danken voor wie u bent. Danken, Heer, voor uw liefde. Danken voor uw genade. Danken, Heer, dat u... Ja, dat het uw verlangen is. Dat we bij u en bij uw zoon zijn. Dat we in uw heerlijkheid zijn. Ik wil u danken, Heer, voor die tijd die we hier samen over na mochten denken. Danken voor alles wat u voor ons hebt gedaan. Danken dat u voor ons pleit en bidt, omdat we het uit onszelf niet kunnen. Danken dat u... En ja, dat u ons leven kent en dat u weet waar de dingen aan schort. Ik wil u bidden of u bij ons wil zijn. Of u wil maken, heren dat als we u nog niet kennen, dat we werkelijk een keuze voor uzelf zullen maken. Dat we ja, onze handen uit zullen strekken en dan uw uitgestrekte hand vast zullen pakken. En ik wil u bidden of u uh, ja, ons wil helpen om op de plaats waar we zijn en getuige van uzelf te zijn. Heer, ik wil u danken dat u in ons leven bent gekomen, als we u mogen kennen. Dan wil ik u danken, Heer, dat er een moment is geweest dat u hebt ingegrepen in ons leven en dat u kinderen mocht worden. Ik wil u bidden dat u uh, ja, ons wil helpen om dicht bij uzelf te blijven. Om u te volgen, elke dag het nieuw. Te horen naar uw stem, uw, ja, achter u aan te gaan. Heer, ik wil u bidden, wilt u uh, ja, deze dag ons ook verder zegenen in de dingen die we doen en ook maken dat we... Een goede tijd samen mogen hebben. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw genade. Dank u voor het feit dat u en uw zoon naar ons hebben omgezien. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.